0: Estás escuchando Euroidiomas Podcast. Hola futuros políglotas, yo soy Seth Juárez, bienvenidos a Euroidiomas Podcast, tercera temporada. Este es un episodio especial, puesto que abordaremos un tema un tanto delicado en estos momentos, me refiero al conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde el respeto y con el único objetivo educativo de difundir información sobre la relación de ambos países a lo largo de la historia, los invitamos a escuchar este episodio que hemos preparado para todos ustedes. Nuestro invitado de hoy realizó sus estudios universitarios en distintas instituciones del continente europeo y obtuvo una licenciatura en Historia y un máster en Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia en España. A partir de entonces ha continuado su preparación al mismo tiempo que ha trabajado para la divulgación de temas relacionados con la cultura, historia, geografía y, por supuesto, los idiomas de distintas regiones del mundo. Actualmente colabora con el periódico El Heraldo de Aguascalientes con una columna que se llama Pensando la Historia y se desempeña como director general aquí en Euroidiomas. Saludamos a Mircha Masilo, Bienvenido. Hola, Seth. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantados de tenerte por acá. Y si te parece, vamos comenzando con la primera pregunta. ¿Dónde comenzó el vínculo entre ambas naciones?
1: Pues la historia que une a ambos países se remonta al siglo IX, cuando Kiev se convierte en la capital del primer estado eslavo, conocido como la Rus de Kiev, el cual había sido fundado por la dinastía escandinava de los Rurika y se extendía por parte de los actuales países de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. En el siglo XIII, como consecuencia de la invasión mongola, este estado comenzó a dividirse en varios principados pequeños y a continuación siguieron una eh, serie de invasiones por parte de pueblos extranjeros que debilitaron su poderío y pusieron en peligro su existencia. En su lugar surgen una serie de principados, entre los que destacan Novgorod y Moscú, y a partir de este momento la historia entre Rusia y Ucrania se divide por aproxima aproximadamente unos 400 años. Mientras Rusia se irá expandiendo de la mano del Principado de Moscú, anexionando territorios en todas las direcciones, gran parte de la actual Ucrania formará parte del de, eh, Ducado de Lituania y la Mancomunidad de Polonia-Lituania. Como consecuencia de la ocupación del territorio ucraniano por parte de la mancomunidad de Polonia-Lituania, en el siglo XVII, el territorio al este del río Dnieper, que es un, es un río que separa eh, Ucrania por la mitad, quedará en manos de los rusos. De esta forma, tenemos, en la, en la, mitad del, la mitad del territorio ucraniano quedará en manos de los rusos ya desde la segunda mitad del siglo XVII. El resto del territorio ucraniano será incorporado a Rusia en la segunda mitad del siglo XVIII bajo los reinados de las emperatrices Elizabeth y Catalina II. A continuación eh, siguió un periodo conocido como el de la rusificación durante el cual se impuso el ruso como idioma oficial en los territorios de la actual Ucrania y se prohibió el uso del ucraniano. Al mismo tiempo, esta época, en esta época, los ucranianos que quedaron dentro del Imperio Ruso sufrirán eh, una represión por parte de las autoridades. Eh, con el inicio de, las, de la Revolución Rusa en 1917, estallará la Guerra Soviético-Ucraniana, tras la cual Ucrania recuperará su independencia, pero por muy poco tiempo. Con la creación de la Unión Soviética en 1922, Ucrania pasó a formar parte nuevamente de de, ...de esta unión junto a Rusia, las repúblicas transcaucásicas y Bielorrusia. Dentro de la época soviética, Ucrania será víctima del así conocido Holodomor... ...que es un genocidio provocado por una hambruna dentro del contexto de la colectivización de la Tierra... ...en el cual murieron entre 2 y 12 millones de personas... Asimismo, eh, cabe destacar que durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue ocupada por la Alemania nazi desde 1941 hasta 1944, momento en el que la Rusia soviética recuperó el territorio ucraniano. Cabe eh, mencionar que en este conflicto murieron más de 6 millones de ucranianos. Otro dato importante eh, que concierne a Ucrania en la época soviética es que en el año 1954, Crimea, que pertenecía al Imperio Ruso desde finales del siglo XVIII, fue concedida por el líder Nikita Khrushchev a la República Socialista Soviética de Ucrania. Así pues, con la disolución de la Unión Soviética, Ucrania se convertía en un Estado independiente el 24 de agosto de 1991, siendo el primer presidente Leonid Kravchuk. Qué interesante.
0: Eh, no es, como pudieron escuchar, eh, algo nuevo. No es un conflicto reciente. Eh, hay, hay una historia entre ambos países y vale muchísimo la pena tenerla presente a la hora de bueno, pues tener esta visión general de lo que se está viviendo en estos momentos por allá. Ahora, Mircha, segunda pregunta de este episodio. ¿Habían estado en conflicto anteriormente o qué
1: tipo de conflicto habían tenido anteriormente? Bueno, aunque la historia que vincula a Rusia con Ucrania se caracteriza por la opresión y el sometimiento Ejercidos por, por el primero sobre el segundo, en general no hubo muchas guerras que enfrentaran a, a ambos países eh, Durante las anexiones del territorio ucraniano por parte de Rusia a lo largo de los siglos pasados El ejército ruso casi no encontró resistencia en los territorios de, de su vecino se destaca la guerra soviético-ucraniana de 1917-1921, tras la Revolución de Febrero, después de la cual Ucrania se independizó por muy poco tiempo de Rusia. En la época, eh, en la historia reciente, sobresale el año 2014, en el cual se produjo la anexión de Crimea por parte de Rusia y la intervención de Putin en Ucrania para apoyar a los grupos separatistas de la región de Donbass en contra del gobierno y el ejército de Ucrania. Ahí está, bueno, pues una relación históricamente tensa, ¿no?
0: Dirían. Sí. ¿Cuáles son ahora, Mircha, los antecedentes más recientes de este conflicto que comenzó el día 24 de febrero?
1: El antecedente más reciente es obviamente el año 2014, a finales de 2013 en Ucrania estalló una manifestación estudiantil en la capital de Kiev que exigía al entonces presidente prorruso, Viktor Yanukovych, la adhesión a la Unión Europea. La manifestación fue reprimida por el ejército, sin embargo, en febrero de 2014 Yanukovych resultó destituido a través de un golpe de Estado. Fue así como Putin vio una gran oportunidad para anexionarse Crimea, acontecimiento que se consumaría el 16 de marzo de 2014 tras un referéndum ilegal llevado a cabo por Rusia en la península, en el cual el 96% de la población estuvo a favor de la incorporación a la Federación Rusa. La manifestación estudiantil que estalló en Kiev a finales de 2013 trajo también como consecuencia el inicio de la guerra en Donbass, una región del sureste ucraniano habitada en su mayoría por población de etnia rusa. De inmediato, Putin reconoció esta zona como independiente y apoyó a los separatistas contra el ejército ucraniano. Este conflicto en esta región de Donbass ha continuado a lo largo de los ocho años posteriores a 2014.
0: Eh, bueno, Mircha, se sabe que el, la guerra es el último recurso, ¿no? Y bueno, eh, no había existido recientemente un conflicto abierto armado entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué ahora sí? ¿Qué eh, elementos de Ucrania fueron clave para que Rusia ahora sí optara por la invasión?
1: Bueno, después de muchos siglos de control por parte de Moscú sobre Ucrania, en los últimos ocho años los ucranianos han comenzado a darle la espalda a Rusia e inclinarse hacia Occidente. Los últimos dos gobernantes de Ucrania han sido proeuropeos y a favor del ingreso en la OTAN, Estamos hablando de Petro Poroshenko, que gobernó el país de 2014 a 2019, y Volodymyr Zelensky, que, gobernó el país, eh, que gobierna el país desde 2019. Este giro no le ha gustado a Rusia, para quien Ucrania ha representado un país especial a lo largo de la historia. Claro, y ahí está una vez más esto que
0: nos mencionabas al principio, ¿no? que, que este conflicto está marcado por la insistencia de, de Rusia en... Eh, estar al pendiente o estar involucrado directamente con los asuntos eh, de Ucrania, ¿no?
1: Políticos, sociales, económicos, militares, sí. etc. ¿Qué más? Durante la guerra soviética, la República Socialista Soviética de Ucrania fue el segundo país más importante dentro de la Unión, pues eh, su actividad agrícola e industrial dentro de la economía de la URSS tuvo un peso especial. Actualmente, Ucrania es considerado el cuarto país más importante a nivel, eh, a nivel mundial en cuanto al valor de los recursos naturales, eh, ocupando los primeros lugares en la posesión de reservas de uranio, titanio, manganeso, hierro, mercurio, gas de esquisto, carbón, entre muchos otros. Asimismo, cabe destacar que Ucrania es uno de los mayores exportadores de aceite de girasol y trigo a nivel mundial.
0: Ahí está lo que les decíamos, ¿no? Siempre hay... Basta con investigar un poquito para ir desmenuzando eh, las, las intenciones o, o, lo, o los, los elementos que están detrás de cada uno de los conflictos, que también seguramente aquí hay un tema militar, ¿no?
1: Sí. De la misma forma, Ucrania es una zona estratégica para Rusia, pues eh, se trata del país más importante que separa a Rusia de la OTAN. Además, Ucrania representa un estado tapón entre las políticas liberales de Occidente y el régimen autoritario ruso. Si Ucrania se convirtiera en un bastión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la seguridad, eh, la supremacía y los intereses de Rusia se verían perjudicados. De la misma forma, el Mar Negro, situado justo debajo de Ucrania, representa una posición estratégica para Rusia. Una flota militar eh, situada en lo que a lo largo de la historia ha sido considerada como la piscina de Rusia puede llegar rápidamente a los países de, de Próximo Oriente y también incluso de Rusia. Y bueno, en la
0: cobertura que se hace del conflicto se habla siempre de dos nombres, dos principales protagonistas, que son el mandatario de Rusia, Putin, y el mandatario de Ucrania, Zelensky. ¿Cuál es el perfil de los gobiernos de estos dos personajes?
1: Eh, los últimos dos gobiernos de Ucrania han dado un paso importante hacia la democracia y la transparencia. Especialmente el actual presidente Zelensky ha hecho grandes esfuerzos en combatir la corrupción y en acercarse a la Unión Europea. Eh, no obstante, Ucrania sigue siendo considerado todavía por el orden mundial como un país eh, con un régimen híbrido que se encuentra en eh, transición de un régimen autoritario a otro democrático. Mientras tanto, Rusia es considerado un país con un régimen autoritario. Vladimir Putin lleva gobernando desde el año 1999, a excepción del periodo que va de 2008 a 2012, y se espera que lo siga haciendo por muchos años más. Sus largos años al mando del país más extenso del mundo se han caracterizado por la restricción de libertades democráticas y derechos humanos al mismo tiempo que por la represión hacia sus eh, opositores y los manifestantes. Y bueno, ya tenemos un panorama general
0: de la historia del, y un poquito de la actualidad de Ucrania y Rusia bueno, relacionado con este conflicto en particular. ¿no? Este conflicto que estalló, repito, el 24 de febrero. Pero hay una pregunta que todo el mundo se hace y seguramente mucha gente que nos escucha está en este episodio con esa misma pregunta. Mire, cha, ¿puede este conflicto escalar a nivel internacional? ¿Puede haber una tercera guerra mundial?
1: Eh, sí, el conflicto podría escalar a dimensiones globales si Rusia invadiera o declarara la guerra a algún país miembro de la OTAN o viceversa. Sin embargo, al parecer, los intereses de Putin se enfocan en Ucrania. El mandatario ruso busca eh, imponer en Kiev un gobierno afín a los ideales de Moscú. Las intenciones de Ucrania de ingresar en la Unión Europea y OTAN y la importancia que tiene este país para Rusia eh, son factores que nos ayudan a explicar que al menos por ahora el conflicto no rebasaría las fronteras ucranianas.
0: Gracias, gracias por tu respuesta Mirce, y es que teníamos, teníamos que incluir esta, esta pregunta porque sin esta pregunta no habría la solicitud que te voy a hacer a continuación y es ¿Qué canales nos recomiendas tú, libres de sensacionalismo, para obtener información sobre ambos
1: países? Bueno, a nivel mundial yo recomiendo Deutsche Welle, que es un canal alemán, y por otro lado la BBC. Dentro de México recomiendo eh, lo que es Aristegui Noticias y CNN.
0: Y bueno, ya para terminar, Mircha, hay una pregunta que se repitió muchísimo eh, ahí en nuestra cuenta de Instagram, donde le pedimos a la gente que nos expresara sus inquietudes sobre este tema en particular. Agradecemos a todos los que se comunicaron con nosotros. Nos preguntan mucho la diferencia o cuál es la diferencia entre la OTAN y la Unión Europea, porque también se habla mucho de estos dos... Eh, ...organismos y, y también tienen cierto protagonismo en este conflicto. Entonces, ¿qué es cada uno? ¿Cuál es la diferencia?
1: Muy bien, eh, la Unión Europea es una comunidad eh, política y económica... ...formada por varios países de, de Europa que promueven sobre todo lo que son... Eh, ...cuestiones relacionadas con los derechos y con la economía. Por otro lado, la OTAN es una organización, eh, es una alianza formada por países de Norteamérica y de Europa, cuyo principal objetivo es la seguridad de los países miembros. Ahí está. Muchísimas, muchísimas
0: gracias, Mircha, por habernos visitado en Euroidiomas Podcast el día de hoy. Gracias por compartirnos este tema tan interesante. Y amigos, recuerden, tenemos una cita la próxima semana para un nuevo episodio de Euroidiomas Podcast, tercera temporada. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para todos ustedes. Recuerden, si quieren saber qué es lo que va a pasar, para dónde vamos, qué temas va a haber y muchos más, Tips, curiosidades, datos y por supuesto todo lo relacionado con nuestra amplia oferta educativa aquí en Euroidiomas. Visítenos y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Euroidiomas MX. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y recuerden nos escuchamos la próxima semana. Chao. ¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.